0: Es fällt mir sehr, sehr schwer, jetzt nicht in meinem besten wienerischen Akzent hier diesen Podcast zu starten. Ich habe es gerade in einer vorherigen Testversion schon gemacht. Da wurde ich von Johannes schlimm abgestraft. Ich sage einfach nur herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Anruf oder auch 40? Das darf ich mir schon Das, darf das rein. trauen. Ach, weil weil kommt, das Inhaltlich
1: macht total viel Sinn heute, Johannes. Weil wir mit einem Österreicher, mit einem Wiener sprechen. Matthias, der der gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass in der Anrufung noch nie ein Österreicher war. Ähm, ich fand es ein interessantes Gespräch, weil wir über den Alltag in Österreich gerade nach dem großen Strache-Videoskandal sprechen. Man hat viel über diesen Skandal damals gehört. Ich erzähle auch eine totale Insider-Geschichte über diesen Skandal in der Folge, die man sonst noch nie in den Medien gehört hat. Aber man hat wenig über den Alltag jetzt in Österreich gehört und das finde ich sehr spannend. Was da Matthias erzählt. Und natürlich, ich meine, er ist Wiener, es ist jetzt wirklich klischeehaft, aber wir reden über, über Liebe mhm. und über Tod und Trauer und das in der Verbindung. Das kriegen nur Wiener hin. Hinten raus muss ich zugeben, gibt es so einen Moment, wo vielleicht viele von euch denken: Oh, das war's, ich schalte doch jetzt mal ab, da kommt nichts mehr. Dachte ich auch, nur dann gab es eine Empfehlung, einen Tipp das Leben von Clemens
0: verändert hat. Ach, jetzt, so bin ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Was war, was war denn das? Maschinen. Ach so, oh Mann, ja, natürlich. Das ist richtig, das ist richtig.
1: Hört ihr alle selbst ab jetzt in der Folge von Matthias. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 79. Leben und Sterben in Wien. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit
2: Bekanntmachung, Bekanntmachung.
1: Nein!
0: Oh, <lacht> oh Gott, was habe ich verpasst?
1: Das, das, das Schlimme, wer auch immer da ist, ich wollte gerade die paar Sekunden nutzen, um dich ins Boot zu holen, dass wir Clemens was vorlügen, weil Clemens aus technischen Gründen kurz in den anderen Raum musste, um, um die Aufnahme zu starten. Clemens, ist es passiert? Jemand hat sich mit den zwei magischen Worten gemeldet.
0: <lacht> ähm, äh, äh, Bekanntmachung, Bekanntmachung? Ja,
2: Bekanntmachung, Bekanntmachung.
0: <lacht> da ist der erste Zehner weg? Ja, da Ist der erste Zehner weg. Aber komm, komplett in Ordnung. Respekt. Das ist auch noch mein Zehner. <lacht> wer, wer war's denn? Haben wir schon einen Namen? Nee. Ja, Matthias. Matthias. Matthias, Hallo großartig. Matthias. Sehr schön, wir uns.
1: Glückwunsch zu den zehn Euro, die du hiermit von uns bekommst. Wie versprochen, alle anderen, die äh, das vielleicht nicht gehört haben, werden irgendwann in der Aftershow-Party, ja, nachdem wir aufgelegt haben, nachdem wir das Bild gemalt haben, passiert noch was in der Anruf, haben wir eine Geschichte rund um äh, Bekanntmachung, Bekanntmachung ähm, erzählt und versprochen, jeder, der sich so meldet, äh, kriegt fünf Euro, habe ich zuerst gesagt, dann war ich so groß und wahnsinnig, das macht eh keiner, komm, ein Zehner. <lacht>
0: <lacht> Zu recht großartig. Spitze. Ich dachte, dass das, das so langsam wegversandet, aber... Und ich habe es nicht gehört. Naja, es ist ja aufgezeichnet, ich werde es mir später anhören, weil mir die ersten Sekunden fehlen. Wie dann, lieber Matthias, wo wir
1: schon mal wissen, dass du reicher in den Restsommer reingehen kannst, als du es bisher dachtest. Geht es darum, dich noch näher kennenzulernen? Das gilt das Gleiche wie immer in der Anruf, auch wenn wir kein Geld zahlen. Wir kennen uns nicht, du bist uns völlig unbekannt. Wir haben keine Ahnung, wir hatten nur diese Nummer, die ähm, wir angerufen haben und sind gespannt auf all das, was wir über dich erfahren in der nächsten Zeit und fangen wir immer an mit der Erstkontakt.
0: Matthias, wie alt bist du?
2: Ähm, ich bin 37. Wo wohnst du? In Wien.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, ich bin Grafiker und Performer.
0: Was ist dein Hobby?
2: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, eigentlich habe ich meine Hobbys mehr oder weniger zum Beruf gemacht. Um, aber ja, ich würde mal sagen, Serien, <lacht> Serien schauen.
1: Sagt man da nicht heutzutage bingen, statt Serien schauen, das klingt noch so nach Derek gucken.
2: <lacht> ja, stimmt also gut, ich binge. 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 Okay,
0: Hobby-Binger,
1: okay. Wo wir gerade schon bei Derek waren und guten alten Serien aus den 80ern und 90ern. Ähm, Michael Knight aus Knight Rider hatte einen bösen Zwillingsbruder, der komplett anders war als er selbst. Wenn du so einen Zwillingsbruder hättest, der komplett anders ist als du selbst, wie wäre der?
0: <lacht> Clemens schüttelt <lacht> den Kopf. <lacht> Hauptberuflicher Moderator halt, ne? da kommt's raus, da merkt man's. Da merkt man's.
2: <lacht> 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 wäre sehr ähm, kleinlich, dogmatisch und humorlos. Ja.
0: Wenn du so mal kurz auf dein Leben zurückguckst, Matthias, was bereust du?
2: Hm, eigentlich sehr, sehr wenig. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ein bisschen zu oft zu viel nachgedacht zu haben. Und... Äh, konkret meine Großmutter nicht nochmal besucht zu haben.
1: Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Ah, das ist ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, es war wegen einer, einer Netflix-Serie. tatsächlich. Ähm, und zwar gibt es diese, diese Serie, die nennt sich Queer Eye, wo äh, fünf äh, Gays äh, das Leben von jemandem verändern. Und die dritte Staffel war Unglaublich. Also ich weine nicht leicht, aber ich habe sieben von acht Folgen geweint.
0: <lacht> Zu welchem Moment in deinem Leben möchtest du auf gar keinen Fall nochmal zurück?
2: Äh, ja, ich, ich würde das Jahr 2011 nehmen. <lacht> Wenn ich ein ganzes Jahr nehmen darf. Darfst du.
0: Wovor hast du Angst?
2: Vor, vor Krebs. Vor Krebs und vor Krebsen. <lacht> ich, ich bin
1: ja Krebs, aber. Sternzeichen wirst du nicht gemeint haben.
2: Äh, nein. <lacht>
1: was war der größte Fehler in deines Lebens?
2: Ja, also ich könnte jetzt nichts Konkretes sagen, also kein, kein konkretes Ding, aber ich würde sagen, wieder zu viel gezweifelt zu haben, ja, das ist so grundsätzlich, was ich dann ein bisschen als Fehler sehe. Okay.
0: Jetzt kommt der Moment, in dem Johannes immer eine unfassbar ausschweifende Anmoderation macht. Ich mache es ganz kurz. Matthias, der Witz, bitte.
2: Was ist schrill, hat acht Arme, trägt viel Make-up und schwimmt im Meer?
1: Es sind auf jeden Fall vier Schwule, ein, 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 also acht Arme, ach, ein, 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 ein schwuler Ruderer, also Ruderboot. Ein Tumpen. Oh. Oh.
2: Ja, ich darf ihn erzählen, ja.
1: Dürfen Leute abfällige homosexuellen Witze machen, nur weil sie selbst homosexuell sind, dürfen dicke, abfällige dicken Witze machen, nur weil sie dick sind, eigentlich nicht, oder?
2: Ach doch. Also ich sehe das, ich sehe das schon so. Also ich denke, ich darf darf, darf schwulen Witze machen, also unter der Prämisse natürlich, dass ich schwul bin. Und äh, ich finde das geht.
1: Ich finde, jeder darf Witze machen, solange sie nicht unter der Gürtellinie sind. Aber dieses Argument, ich, ich, ich bin schwul, also darf ich Witze über Schwule machen, das ist ja genauso wie ich bin Mann, also darf ich auch Männer schlagen. Was? Was ist denn das für ein Vergleich? Ja, Ja, ich meine ich mein nur, also nur weil, man, nur weil man dick ist und vielleicht gut damit zurechtkommt, darf man jetzt nicht Witze, also kann man genauso gut daneben liegen, wenn man Witze über Dicke macht, wie jemand, der dünn ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ich finde diese Argumentation immer so blöd. Nur weil man zu einer Minderheit gehört oder zu einer bestimmten Gruppe, darf man mhm. da Witze machen.
2: Ja, aber im Grunde machst du Witze über dich selber, oder?
1: Du, du machst Witze über das Klischee von dir selbst.
0: Das macht ja. man.
2: Ja, genau.
0: Richtig guter Einstieg, Johannes. Danke, ja, danke. Das <lacht> richtig gut essen. Matthias jetzt auch richtig, richtig Bock mit ich uns zu. gleich Parti wieder auf. Ja, genau. <lacht> Matthias, Grafiker und was ist denn Performer? <lacht>
2: um. Ja, ja, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen eine Notlösung, ähm, weil ich da so reingerutscht bin. Also ein, ein, ein Freund von mir, den ich eben auch erwähnt habe, der, der Martin, ähm, der hat vor sechs oder sieben Jahren mal begonnen, äh, eine ein, ein, im Grunde ganz naiv und, und einfach eine Schnipsjagd zu veranstalten für seine Freunde. Und im Laufe der Jahre hat sich das äh, ausgewachsen zu einer, ja, zu einer eigentlich zu einer inneren Theaterkompanie, ähm derer ich Teil bin. Und ja, ich finde es immer so ein blöd, ein bisschen blöd, Schauspieler zu sagen, weil das ist, ähm, es gibt Leute, die, die das gelernt und studiert haben, äh, ja und Finde ich nicht ganz fair, mich als Schauspieler zu nennen und zum Performer fast noch besser zusammen.
0: Aber im Grunde genommen Schauspieler.
2: Äh, ja, ja, das kann, könnte man so sagen. Aber es ist halt eben, es ist eine immersive Theatergruppe, das heißt, du, es ist nicht eine Bühne und da stehen Schauspieler und spielen ein Stück vor, sondern es wird quasi eine Welt kreiert meistens. Ähm, also ein, ein, ein Setting, in dem sich Charaktere bewegen und in dem sich auch das Publikum frei bewegen kann und quasi in das mit einbringen. Und insofern ist es auch mehr eine Performance, als dass jetzt wirklich eine Rolle vorgespielt wird oder ein Text vorgespielt wird.
0: Und dann sitzt du aber tagsüber noch irgendwo und machst Grafikdesign.
2: Ähm, ja, genau. <lacht> okay. Aber das andere ist
0: auch so wichtig, dass, also du hast jetzt vorhin bei Beruf, du hast jetzt nicht gesagt, das ist dein Hobby, sondern das hat schon, das nimmt auch zeitlich äh, äh, Raum ein und du verdienst damit auch Geld.
2: Ist so ja. Also es ist inzwischen von, von Aufwand per eigentlich ein Teilzeitjob, ja. Okay. Also es ist doch relativ viel.
0: Und wenn ich eine ganz allgemeine Frage stellen darf, mhm. wie ist das Leben in Wien und in Österreich? <lacht>
2: hm. <lacht> Meinst du derzeit oder grundsätzlich?
0: Naja, also in, in diesen Zeiten, die wir gerade haben.
2: Da, da, um, oder, Entschuldigung, Johannes will noch eine fragen. Äh, nee,
0: nee, ich
1: eine richtige Frage, nur um das richtig einzuschätzen. Yeah. Ähm, Matthias, bist du gebürtiger Wiener? Bist du nach Wien gezogen? Oder ich denke immer so, jemand, der der, der Anruf hört, das irgendwie kommt aus Deutschland oder so. Nur dann, Und dann gerne die Frage von Clemens beantworten, aber dann weiß ich, wie ich das einzuschätzen ja. habe.
2: Okay, nein, ich bin tatsächlich gebürtiger Wiener. Ähm, und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich eigentlich voll gemeldet habe, weil ich glaube, ich habe bis hab auf zwei, drei Episoden alle gehört und es gab noch keinen einzigen Österreicher. Ja, und, ich glaube, das ich finde, das konnte man nicht bestehen lassen. <lacht> Danke, dass du
0: angerufen hast, das schon mal vorab. <lacht> ja. Gerne. So. Wie ist das Leben in Wien? In
2: Zeiten wie diesen? In, in, in Zeiten wie diesen? Äh, momentan ist es großartig. Tatsächlich. Ähm, ja, also Ich weiß nicht, wie sehr das in den Medien mitbekommen habt, aber unsere letzte Regierung ist ja zerfallen. Äh, auf, Wir haben davon gehört, ja. Aufgrund äh, eines Videos, äh, das Vizekanzler gezeigt hat in, auf Ibiza, wo er äh, irgendwie sehr korru korrupte Geschäfte abwickeln wollte mit einer russischen Investorin. Und das hat quasi so einen Domino-Effekt äh, erzielt, äh, der sehr einfach die Regierung hat.
0: Was, was lässt, bist du denn hoffnungsfroh gestimmt, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dass bei den nächsten Wahlen in Österreich ähm, nicht mehr oder minder das gleiche Ergebnis rauskam, was vorher schon da war und nicht zum guten Schluss die gleiche Koalition wieder dasteht, die ihr vorher schon
2: hattet? Also gerade erst an, äh, quasi, wo die FPÖ schon lange ist. Ähm, die wird sicher Stimmen verlieren, aber wird immer noch äh, sicher respektable Prozente bekommen und ja, also die Möglichkeit besteht natürlich.
1: Ich bin jetzt nicht so der riesen Österreich-Experte, aber äh, ist es nicht sogar, dass unter den F nee, ich verwechsel die mal FPÖ-Wählern? Das gar nicht so ein Riesenskandal war, habe ich vor kurzem irgendwo so gelesen, die so das hat die gar nicht so sehr erschüttert, dieses Video, und dass der Typ da Gegenleistungen angeboten hat. Ähm, ich, ich fürchte fast, dass die ganz gut wegkommen bei der Wahl, dass die ja. gar nicht so viel verlieren werden.
2: Mhm. Und das seinen Anhängern ist es auch eher so eine Jetzt ist Rechtsstimmung. Also, ja, 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 Und und das äh, versucht äh, der, der ehemalige Dissertante natürlich auch so, Auszuspielen, quasi, dass er das Opfer ist, und es ist ein illegaler, schlechtes Video und so weiter. Das ist irgendwie genau,
1: das ist dieses typische, die gegen uns, und die tun genau. alles, um uns irgendwie reinzulegen, und jetzt geht es zusammenzuhalten genau. und noch mehr zu wählen, so, ja, ich fürchte. Ja. Ja.
2: Ähnliche, ähnliche, Strategie wie bei Trump in, in Wahrheit, ja. Dem ja irgendwie auch nichts anhaften kann, offensichtlich. Ja.
0: War, war in der, wenn nicht, ich habe ich, ich hab dafür aber ich wirklich nicht genug Einblicke in Österreich und in, in, in sozusagen euer ich sag mal Alltagsleben und in eure Stimmung, war mhm. bis zu dem Moment, wo zumindest diese Regierung zerbrochen ist, mhm. diese Koalition zerbrochen ist, ähm, vielleicht ist es eine doofe Frage, vielleicht ist es eine richtig doofe Frage, ich stelle sie jetzt trotzdem. War mhm. davor Schwulsein in Österreich anders, als es das vielleicht vor fünf Jahren war?
2: Oh, Nee. Okay. Also das tatsächlich, ich habe das in meinem in meinem äh, täglichen Leben keinen Unterschied bemerkt. Ähm, allerdings waren wir jetzt auch noch nicht, nicht so wahnsinnig lange <lacht> in der Regierung, ich glaube es waren jetzt eineinhalb Jahre oder so. Ähm, aber es war was sehr wohl merkbar war, waren soziale Einschnitte.
0: Auch mit Sprache Politik machen, ne? Also
2: ja. Und äh, einer der letzten Beschlüsse, der aber auch wieder rückgängig gemacht worden ist sofort von der Übergangsregierung, war, dass ähm, Flüchtlinge zum Beispiel nur mal 1,50 Euro äh, Stundensummen bekommen dürfen für ihre Arbeit und so. Also solche Dinge, ja.
0: Also das heißt, wenn die in irgendeiner Weise tätig werden, arbeiten, ist sozusagen mhm. das der Maximal? Wow, okay, das ja. ist zumindest das nicht bis zu mir durchgedrungen.
1: Das, was ja, was diese, ich sag mal, politische Ecke, aus der ähm, diese Regelung kommt, der ähm, solchen Menschen, die Flucht gesucht haben, immer vorwerfen, dass sie uns ähm, ausnutzen, dass sie nur herkommen, um, um Almosen zu bekommen und wir dadurch ja. weniger Geld bekommen. Und dann will man die auch noch, wenn sie dann quasi das Gegenteil beweisen möchten, indem sie arbeiten, um für sich selbst zu sorgen, so beschneiden, dass es sich gar nicht mehr lohnt, naja. Mhm. Also jedes Wort, was man darüber fällt, ist leider. Ich nee, ich sage immer zu viel, weil man wiederholt sich nur. Man muss sich nur leider ständig wiederholen, weil ähm, ja. sonst gewinnen die anderen.
2: Ja, aber ich, ja, ich, ich wünsche euch als Nachbarn, dass die AfD nie in Regierungsverantwortung kommt. Ich meine, natürlich ist es eine andere Partei, aber sie sind natürlich sehr, stehen sich sehr nahe und ich, also ich finde es einfach widerlich, was da teilweise passiert. Ja. ja.
0: Ich meine, das ist jetzt, also das ist ja, das ist jetzt eine Riesendiskussion. Ne? Also ich finde so, ähm, ähm, also in, in Deutschland wird ja, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, sehr, sehr weit davon entfernt, ähm, der AfD meine Stimme zu geben. Ich habe mhm. trotzdem immer so ein ganz großes Problem damit, das ganz allgemein zu verteufeln. Ähm, auch mhm. wenn das ganz schwer für mich ist, ein Freund von mir, der, der ist, wir haben uns darüber, der wählt AfD. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang wirklich mir überlegt, ob ich dachte, das stehe ich nicht, das, das kann ich, ich kann gar nicht mit dem umgehen okay. ähm, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, genau das Gegenteil musst du machen ähm, und immer wenn wir uns sehen, reden wir nicht nur, aber irgendwann haben wir immer so einen Politikblock, in dem geht es auch immer hoch her, das ist auch mhm. immer ganz schwer für mich, ich glaube, es ist genauso schwer für ihn, also so, ne, ähm, der der hat sich da ja auch nicht einfach so hingestellt in diese Ecke ähm, mhm. und ähm, Genau, und ich finde, man muss zuhören, ähm, so schwer wie das manchmal ist. Und ähm, äh, und manchmal habe ich auch gar nicht die richtigen Antworten. Aber ich sozusagen, ich bin immer so, ich habe immer so Angst, wenn man wenn man ähm, alle Leute, die in diese Richtung gehen, wenn man die abschreibt, das darf man, glaube ich, nicht machen. So, das ist so, nein, nein, das, nein, nein. Ist so, das, das ist so leicht, wenn man aus so einer Blase kommt, zumindest in der ich lebe. Ähm, ja. So, da passt das irgendwie nicht rein. Und dann denkt man, jetzt muss man, das, jetzt geht das nicht mehr, wir müssen uns trennen, wir können es nicht mehr sehen, was weiß ich. Ähm, ja.
2: So anyway. Nein, ich, ich kann auch, ich, das ist auch wirklich jetzt nicht gegen die Wähler und Wählerinnen gerichtet, ja, ähm, aber sehr wohl gegen die Parteien. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja, ja.
1: Aber bevor wir hier das äh, genau. politische... Ähm, der internationale Frühschoppen hieß <lacht> es ganz früher. Ja, mal. genau. Äh, wir wollen auch was über dich äh, erfahren, Matthias. Ich muss, ich muss nur eine Geschichte loswerden, die mir unter den äh, Fingern brennt, weil ich es ja, ja. so lustig finde bei der ganzen Sache. Ähm, absurderweise ist äh, ein Freund von mir, einer von dem ähm, Reporter-Team, die dieses stache video ähm, zugespielt bekommen haben. Und der bei der Asse oh, oder, Wir waren kürzlich zusammen im Urlaub. Mehrere Leute in einem Haus und so weiter. Und äh, in der Woche, wo wir da im Urlaub waren, ich hoffe, ich darf das erzählen. Aber es ist, es, 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 es die haben ähm, dann halt von ihrem Verlag ein Buchdeal angeboten bekommen und schreiben jetzt noch ein Buch darüber ähm, mhm. über die Recherche und über das drumherum. Und in der Woche hat der Verlag auch schon so die ersten. Ähm, Vorschläge für das Cover ähm, geschickt. Und wir haben auch Spaß immer gesagt äh, zu ihm, brauchst du noch ein Model für dein Cover? So, hahaha, ha, ha. komm, lass uns doch hier ein tolles. Wir haben immer abends der Running Gag war, komm, wir wir packen Andi in einen roten Bikini und schreiben weiß Ibiza drauf. Da haben wir äh, österreichische Fahne und Ibiza ist alles drin. So super. Ha, 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 ha. Jetzt kommt vor drei Wochen oder vor zwei Wochen, kennt ihr die Dummy? Nee. Äh, nicht? Eine Zeitschrift, die viermal im Jahr rauskommt, die jedes Mal komplett anders ist und vom komplett anderen Team gemacht wird, immer zu einem Thema. Und Nein, das nicht. Thema ist natürlich Österreich. Und was ist auf dem Cover?
2: Nein, ich bin nicht wirklich.
1: Eine Frau im Badeanzug rot, wo weiß Ibiza draufsteht und sie hat noch so Haare im Wettlook. Also sie sieht eigentlich aus wie so auf dem Playboy-Cover, aber ich, ich fand es so, ja, wir, wir haben es immer nur aus Spaß gesagt und ironisch gemeint, aber die Dummy hat es genauso umgesetzt. Bewirb, bewirb dich Achso. für die nächste
0: Ausgabe. Ja,
1: ich soll Grafiker, Ideengeber für Grafiker werden. Ähm, <lacht> ich, ich war erstaunt, Matthias, dass du ganz klar ein Ja sagen konntest, was du nicht nochmal wieder erleben möchtest. Viele Leute sagen irgendwie äh, ein Ereignis oder eine Phase, aber bei dir war es ein Ja, warum?
2: Ähm, weil das, glaube ich, bisher mein, 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 mein schwierigstes Lebensjahr war. Also es ist so einiges zusammengekommen einfach. Ähm, in dem Jahr ist mein Vater gestorben. Ähm, in dem Jahr ähm, habe ich eine Trennung durchgemacht, die relativ schwierig war für mich. Äh, in dem Jahr bin ich 30 geworden. <lacht> und ich glaube, das war für mich doch auch ein, ein Faktor. Also ich glaube, ich war natürlich irgendwie überdeckt von allem anderen, was passiert ist. Ähm, aber so eine Krise um die 30er kenne ich mit vielen Freunden und so. Und glaube ich, hatte ich auch ein wenig. Und es war tatsächlich sehr anstrengend und sehr schwierig für mich dieses Jahr. Ähm, ich, 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 ich bin froh, was daraus resultiert ist. Also, insofern würde ich es nicht, äh, nicht löschen wollen oder nicht missen möchten, auf eine gewisse Art und Weise, aber es war einfach, äh, ich war, glaube ich, überfordert, ja.
0: Das heißt, in dem Moment, wo das alles passiert ist, sind die also sozusagen alles von außen gesteuert. Gut, 30 konnte man jetzt irgendwie ahnen, dass das passieren würde. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> War das äh, tragisch dann im Ganzen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Mann, warte mal bis die 40 kommt, mein Freund. Ähm, dann, mit, dann, mit, dann hast du Angst, dann hast du Grund, äh, äh, mal richtig dich hinzusetzen und deprimiert zu sein. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> Das heißt sozusagen, das ist so gestreckt über das ganze Jahr passiert oder ist das alles auf einmal passiert und dann war das Jahr hinüber oder oder?
2: Es hat sich vor allem in der in, im ersten Viertel würde ich mal sagen alles abgespielt. Hm. Also es war wirklich so am Anfang des Jahres mehr oder weniger. Und ähm, ja, also mein Vater ist, ist, ist äh, Ende März gestorben und das hat mich unglaublich mitgenommen und ich habe hab, hab das eigentlich gar nicht erwartet. Also ich habe mit meinem Vater ein sehr, sehr sehr spätiges Verhältnis gehabt eigentlich mein Leben lang. Hm. Und äh, ja, und, also ich glaub, ich habe mir immer gedacht, ja, es, meine Mutter wäre wär, wär ein Wahnsinn, wenn sie stirbt. Bei äh, mein Vater würde ich das wahrscheinlich irgendwie verkraften, <lacht> äh, auch wenn es traurig ist. Aber es hat mich tatsächlich, glaube ich, in eine Lebenskrise katapultiert und ähm, ja hat mich ist sehr beschäftigt und gleichzeitig, ich, ich bin, ich bin glaube ich, ein sehr sehr verkoppter Mensch grundsätzlich. Das heißt, ich bin nicht sehr emotional und 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 es äh, hat sich dann alles so irgendwie so unterschwellig abgespielt, auch bei mir, also es ging mir total dreckig, aber es war alles irgendwie so ein bisschen unter der Oberfläche und, und, und immer da und, und es ging mir halt einfach nicht gut.
0: Und wieso hast du geglaubt, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, ich meine, wenn dein dein Vater stirbt, das ist ja ein, also ich glaube, egal ob man jetzt ein wahnsinnig gutes Verhältnis hat oder ein zwiespältiges Verhältnis, mhm. ähm, ja. das ist ja ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis. Also, ne? Die, 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 die
2: ja, also die tot der Eltern, oder so sage
0: ich jetzt mal so, ne? Generell. Vielleicht
2: also habe ich, genau, hab ich das jetzt auch falsch formuliert, aber, aber ich, also ich hätte nicht, ich hätte die Tragweite nicht so groß eingeschätzt, wie es dann tatsächlich war. Okay. Also so Oh yeah. Also ja.
1: Wie, wie groß war denn die Tragweite?
2: <lacht> ähm, ich war, ich war, glaube ich, ich würde mal sagen, ich war depressiv für eine relativ lange Zeit, vielleicht so ein Jahr, eineinhalb Jahre, aber eben unterschwellig. Also es war, war immer da. Es ging mir nicht gut und wieder. Und ich hatte Panikattacken auch in der Zeit. Also es war irgendwie alles daneben. Waren,
0: waren deine Eltern, waren die noch zusammen oder sind die getrennt mhm. gewesen? Die waren noch zusammen. Die waren zusammen, ja. Ist da, konnte deine Mutter damit umgehen?
2: Mhm. Ja, meine Mutter kann so gut es geht damit umgehen, würde ich mal sagen. Also meine Eltern, und sich kennengelernt da waren die beide gerade mal 20 und mhm. äh, waren ihr Leben lang zusammen und dementsprechend ist es natürlich dann schwierig, wenn, wenn du quasi dein gesamtes Erwachsenenleben mit einer Person gemeinsam ja. verbracht hast, ähm, alleine weiterzumachen. Aber ich bin meine Mutter ist 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 sehr pragmatisch und äh, neigt nicht so dazu, sich hängen zu lassen, wofür ich extrem dankbar bin. Äh, weil sie einfach immer, war trotz allem einfach immer draußen und hat Sport gemacht oder hat Leute getroffen oder so, also sie hat sich dann nie so eingesperrt oder 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 irgendwie nur im Bett gelegen oder so. Okay.
0: Die war aber, aber, die war aber dann auch nicht die, die dich stützen konnte in dem Moment.
2: Nein, 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 überhaupt nicht. Das war eher, es wäre eher umgekehrt verlangt gewesen, glaube ich. Und das konnte ich irgendwie auch nicht so wirklich. Ja. Also da ja. hatte ich irgendwie selber damit zu kämpfen, ja. Okay. Also kann mich gut erinnern, ich war mal bei ihr und es war irgendwie in der Zeit danach und es ging mir einfach nicht gut. Und ich habe sie da gestützt in, in dem Gespräch und ich habe gemerkt, also ich habe wirklich total quasi versucht, eine, eine, ein, ein Felsen zu sein, <lacht> mhm. an dem sie sich da anhalten kann in dem Moment und habe einfach gemerkt, wie, wie, viel, wie viel Kraft mich das kostet und habe gemerkt, dass ich das nicht auf Dauer machen kann.
0: Jetzt hast du, habe ich das gerade richtig, ich habe mir so Stichpunkte hingeschmiert, die ich zwei Minuten später nicht mehr lesen kann. In dem Jahr war auch eine Trennung? Beziehungsmäßig? Hattest du denn da... Entschuldigung, bevor wir zu dieser Trennung gehen. Ich würde das eher als Gesamtbild betrachten, aber bitte. ja. Okay, dann geh weiter. Hattest du also sozusagen, man braucht ja auch eine Zeit zum Trauern. Also man braucht die wenn der Vater stirbt sowieso und dann hast du noch eine Trennung, da muss man ja eigentlich auch Zeit haben, die zu machen, die zu verstehen, die zu durchleben. Ähm, mhm. Was ist auf der Strecke geblieben? Oder hast du es, also weil du ja auch meintest, überfordert?
2: Ähm, ich habe das, glaube ich, einfach in gewissen Karten richtig zugelassen. Also auch diese, diese Trauer Nicht wirklich so an mich herangelassen. Und ähm, ja, das ging mir halt einfach auch immer schlechter. <lacht> weil, weil das einfach natürlich nicht weggegangen ist, äh, sondern immer da war. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so wirklich zulassen können.
0: Und diese, diese Trennung, war die, war die vor dem Tod deines Vaters oder
2: danach? Ähm, davor und danach. <lacht> okay. Also wir haben uns getrennt äh, vor, vor dem Tod sind dann nochmal kurz zusammengekommen und dann habe ich die Sache endgültig beendet. Ähm, weil also ich glaube, dass das irgendwie so, also irgendwie so miteinander zu tun gehabt hat, natürlich. Ich kann mich erinnern, ich, ich bin da mit meinem Ex-Freund im Auto gesessen und, und es ist mich auf einmal überkommen, dass quasi mein Vater wird sterben und so weiter und es hat zu weinen begonnen und er ist dann eben gesessen und, und und da irgendwie nicht gewusst, wie er reagieren soll. <lacht> mhm. Also, er, 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 aber, aber so einfache Dinge, also er hat mich nicht in den Arm genommen, er hat nicht irgendwie gesagt, wird schon geschafft oder so, also, sondern er war einfach total überfordert, ähm, glaube ich. Und ich glaube, dass das, äh, auch ein Grund war, warum wir uns getrennt haben, tatsächlich, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Mensch auch nur zusätzlicher
1: Ballast sein wird für das, was da auf mich zukommt oder ein ein Mensch, der, den man liebt oder der einen liebt, der sollte wissen, was man braucht in so einer Situation, ne? Auch
2: Absolut. Oder zumindest ja. irgendwas wie Empathie zeigen und das konnte er nicht. Ja. ja. Und ja, und das hat also in, 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 in längerer Hinsicht hat hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich von einem gewissen Männerbild verabschiedet habe, glaube ich. Also ich hatte immer so davor immer so, so äh, Partner, die selbst sehr kompliziert waren, sehr schwierig waren. Ähm, was, glaube ich, was, glaube ich, für mich auch so ein bisschen ein, eine Flucht war, weil wenn wenn in einer Beziehung jemand der ist, der irgendwie so kompliziert ist und so äh, sich selber so in den Mittelpunkt stellt, dann geht es einfach nie um mich mhm. und um meine Probleme und um meine Bedürfnisse. Ähm, ja, und das war dann irgendwie, wir sind dann, wie gesagt, nachdem mein Vater gestorben ist und hat jahr ja später so noch mal zusammengekommen auf meinen Wunsch hin, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist noch nicht beendet, diese Geschichte. Wir waren dann irgendwie ein paar Wochen zusammen und irgendwann einmal das war so ein ganz eigenartiger Moment. Es war wirklich so, ich, ich hatte das davor nie und danach auch wieder, aber es war so ein Moment der Erleuchtung, ähm, wo wir miteinander im Bett liegen, einfach so ganz normal. Und ich schaue ihn an und ich denke mir, ich werde von dir nie bekommen, was ich, was ich will und was ich brauche. Hm. Das werde ich von dir einfach nie bekommen. Und warum, warum was, was mache ich hier eigentlich?
0: Aber der, also wenn du dich von dem getrennt hast oder ihr euch getrennt habt und mhm. dann rufst du irgendwann an oder wie auch immer, kontaktierst ihn mhm. und sagst, Du ich glaube, das war noch gar nicht zu Ende. Und dann kommt ihr wieder zusammen, ne? Mhm. Ja. Dann muss der dich doch auch ein bisschen toll gefunden haben, oder? Also trotz trotz hat trotz Pause, sage ich mal.
2: Ja, das das denke ich schon. Also ich, ich denke schon, dass er dass er dass er weiß nicht, ob er mich wirklich geliebt hat oder so, aber er er hat schon wirklich was, glaube ich, für mich super gehabt, das will ich auch nicht den in Abrede stellen, aber ich glaube, er war, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil, weil, ich bin kein Therapeut. Naja, wir auch nicht, also. aber, aber, ich glaube, ich glaub einfach, dass er <lacht> Schwierigkeiten hat, wirklich eine, eine Beziehung zu führen, eine richtige.
0: Heißt das dann im, im, wenn man einen halben Schritt weitergeht, mhm. dass das Leben manchmal richtig scheiße zu einem sein muss, damit man ein paar Sachen versteht? Oder bin ich da ein bisschen, ist das ein bisschen sehr ein bisschen sehr vereinfacht? Nö, aber das ist ja auch nichts Neues, oder? Naja, weiß ich nicht. Das
2: muss ja nicht immer so ich glaub, sein. Das sind einfach die, die, die intensiveren Lernprozesse. Ich glaube, du kannst ja wohl auch aus guten Zeiten was lernen, aber die, die schmerzhaften Erfahrungen, die sind einfach, machen mehr Eindruck und sind dramatischer. Ja.
1: Ich glaube, natürlich kannst du auch Sachen lernen, ohne schmerzhafte Erfahrung oder ohne, ohne tragische Erfahrung zu haben. Mhm. Ähm. Ich, ich habe jetzt Angst davor, so, so Wörter mit Exklusivlauten zu benutzen, wie tragisch, weil Clemens vor der Aufzeichnung sich wieder über meinen <lacht>
0: Aussprachefehler das Ding gemacht hat. Das Du jetzt nie erwähnen müssen. Du hast es nie erwähnen. Das, müssen kurz, das müssen wir jetzt kurz erklären, sonst, sonst, sonst ist es ein Insider. Wie sagst du die Temperatur, Clemens? Äh, es, heute ist ein sehr heißer Tag mit 38 Grad. Und wie würde ich es sagen? Du würdest sagen 38 Grad. Ja, ja, weil das ist so eine ich lokale Stimme. Das ist ja, das, hat, das okay. ja jetzt nicht nur du, das haben ja viele Leute, ja, ja. Aus, oh, wo Häse. auch immer du herkommst, wo, wo genau. Da
1: wo ein G hingehört, machen wir ein K, da wo ein T hingehört, machen wir ein D. Deshalb sagen wir gerne tragisch
2: statt tragisch. Das ist total okay, weil bei mir klingt sowieso wieder alles anders. Ja, du hast ja du hast ja du
0: hast ja Wiener Charme in der Stimme, du kannst ja alles sagen.
2: Oh. <lacht> Danke.
0: Du, du
1: bist wie eine französische Austauschstudentin, ja, genau, die kann auch genau, sagen, was sie möchte. Genau. Das klingt immer sexy, auch wenn sie ein Handbuch vorliest. Ähm, um von diesem Quatsch zurückzukommen, weil ich sagen wollte, man muss nicht immer ein tragisches Erlebnis brauchen. Man braucht nicht immer ein tragisches Erlebnis, um um etwas zu lernen. Aber ich glaube, so ein tragisches oder auch ein ein schmerzendes Erlebnis ist immer dann wichtig, wenn man in einer Situation ist, die... Ähm, so einigermaßen okay, es gibt doch mal diese 80-20-Regel, ne ich meine so, so, so der 80% zu erreichen ist einfach, die letzten 20% sind schwer und da, da glaube ich fest auch dran in Beziehungen, es gibt Beziehungen, die sind okay, die mhm. machen einen aber nicht komplett glücklich, aber man kommt mhm. damit gut durch den Alltag, ohne dass man sich streitet, ohne dass einem was fehlt und da brauchst es manchmal irgendwie eine Extremsituation und manchmal ist es eine Situation, wo man Schmerz empfindet, wo man eine Unterstützung braucht und die nicht kommt, um zu merken, ja, es ist kein schlechter Mensch, der mir gegenüber sitzt. Es ist keine schlechte Beziehung, aber es ist auch keine wirklich gute.
2: Mm -hmm. Ja, ich, ich würde ich würd dir da recht geben. Um, ich glaube aber, dass es tatsächlich in, 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 in dem Fall und in der Geschichte für mich aus meiner Perspektive anders war. Ich glaube, das war einfach wirklich keine gute Beziehung.
0: Okay, Ich wollte es auf einen schönen philosophischen... <lacht> <interessant>. oh, <sorry. lacht>
2: Alles zerstört.
0: Hat dich jetzt mal ganz ehrlich, hat dich die 30 wirklich gefällt?
2: Um, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, ich, wie, wie gesagt, ich war da einfach mit ganz ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Ja. Um, ich weiß nur, dass es bei vielen von meinen Freunden so war, dass die 30 so der erste Punkt ist, wo du irgendwie denkst, ah, ich bin nicht mehr jung, ich bin kein Kind mehr, ich bin kein Jugendlicher mehr irgendwie, sondern jetzt wird langsam ernst oder so irgendwas, was natürlich, muss ich jetzt mit 37 sagen, ein bisschen Quatsch ist auch. <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen. Aber, aber ja, also ich glaube, das ist schon so ein Markt ein bisschen für, für viele. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir war, das kann ich nicht sagen, aber es gab es dort reingespielt auch. Ich
0: glaube, ich glaube, dass ich da auch. Ich, ich bin jetzt ne? Ich bin jetzt auf der zweiten 40er Hälfte, man muss das mal kurz so sagen. Und wenn man jetzt zurückguckt, ich war, glaube ich, ich fand es auch ein bisschen schlimm, 30 zu werden. Und wenn man zurückguckt, denkt man so, oh come on, 30. Und jetzt gerade finde ich, also ich habe jetzt noch drei Jahre, bis ich 50 werde, ne? Aber ich habe jetzt. Mhm. Du mich raten, dann bist du 47. Ich bin 47. Und ähm, <lacht> ich habe jetzt so Leute, Freunde in meinem, ich habe jetzt Freunde, die sind schon über 50. Ähm, mhm. Und die sagen alle, das hat sie richtig wegrasiert, weil 50 ist so eine ganz andere Zahl. Mhm. Und jetzt, jetzt ich habe letztens noch mich mit einem guten Freund von mir unterhalten, der sagte dann irgendwann den wahnsinnig schockierenden Satz. Wir sind auch in, in dem Gespräch angehalten, weil er ist so noch nie gefallen. Der meinte, ich gehe jetzt auf die 60 zu. Und bist, oh mein <lacht> Gott, hast du das wirklich gesagt? Das ist natürlich schon nochmal irgendwie, darum, darum frug ich gerade, ob die ob die 30 dich hier schon wirklich gefällt hat, weil dann hast du noch Spaß mit dem, was auf dich zukommt, würde ich sagen.
1: Boah, ich gehe schon auf die 60 zu, das ist echt ein schlimmer Satz. Ja, oder?
0: Ja. Ja,
2: ja klingt hart, weil. Kommt doch drauf an, welche 60jährigen man kennt, oder?
0: Ah ja, <lacht> gut, natürlich. klar, aber trotzdem, 60 steht da erstmal, ne? Die, also ja. die sind recht faktisch und 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 ähm, die kann man nicht so wegdiskutieren. Also so stimmt, ja. ja. Naja, okay.
1: Ich, äh, man muss trotzdem diesem, ähm, diesem Hader mit dem 30. 30. Äh, ein bisschen kurz dankbar sein, weil ich glaube, also ich, ich kenne jeden, den ich kenne, der hatte kurz vorm 30. ein Problem damit. Mhm weil man, oh, man, jetzt sind wir nicht mehr jung und bl bl bl. und mit 30 hat man sofort gemerkt, das ist gar kein Problem. Das bringt einen immerhin, ich sag mal, 15 Jahre Ruhe, weil ich empfand den 40. dann auch nicht mehr so wild. Mein Gott, jetzt bin jetzt halt 40 der 30 werden auch nicht so ja. wild. Aber ich merke schon auch, dass, wenn ich irgendwie so jetzt so denke, okay, ich bin jetzt 41 seit einer Woche, ich gehe auf die 50 zu, die 50 hat eine andere Strahlkraft als die 40, weil mit 40 kann man auch immer noch irgendwie, da kenne ich, ich kenne auch Sportler, die sehr aktiv sind. Natürlich mit 50 Sportler, die aktiv sind, die sagen aber, oh, ich kann aber nicht mehr so viel wie früher. So, hm. Das hat eine andere Kraft. Aber danke, liebe 30, dass ihr uns damals so viel, damals so viel Stress gemacht habt, um so 15 Jahre Ruhe zu haben.
2: Es also passt zum Ende der 20er, oder? So ganz viel Drama machen 30. <lacht> ja, ich finde, das das ist auch Die 20er wunderbar. waren ganz viel Drama.
1: Ist denn ja. ist denn dein Vater an Krebs gestorben oder woher kommt die Angst vor Krebs?
2: Ja, ist er. Ja, ähm, er ist an Krebs gestorben. Er hatte schon Angst mit der 90er, Krebs und äh, dann eben später wieder. Und ja, meine Schwester hatte auch Krebs und äh, also es ist irgendwie so ja ein bisschen in der Familie vorbelastet, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es hat auch die Angst davor, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass, als mein Vater das erste Mal Krebs hatte, und das war ziemlich knapp, also er hat wirklich sehr knapp überlebt, ähm, war ich einfach, ja, wie alt war ich da? Zehn, elf Jahre alt. Und, äh, also ich war alt genug, um das mitzubekommen, dass da einfach etwas überhaupt nicht richtig läuft. Ähm, aber halt noch jung genug, als äh, oder zu jung, um äh, wirklich das Ganze verstehen zu können, oder dass mir auch irgendjemand wirklich richtig erklärt hätte oder so. Und äh, ich glaube, das hat sich so ein bisschen eingefressen auch, also dass das irgendwie so was Dunkles ist, was dann so hereinzieht und äh, was so unkonkret auch ist. Hm.
1: Und ja, was genommen hat, also sehr verständlich.
2: Ja, ja klar, ja. Also es ist irgendwie so äh, lächerlich natürlich, aber sobald ich irgendwo äh, irgendwann äh, ein Muttermaisier oder so denke, macht natürlich jetzt Krebs <lacht> oder, oder, oder 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 so in die Richtung. Also es ist irgendwie schon.
1: Ist wie neuerdings so heißt, dass es da irgendwie viel mehr Krebse gibt als vor 15 Jahren, als ich das letzte Mal dort war, dass du auch noch Angst vor Krebsen <lacht> haben musst, was jetzt nun mal, also ich weiß nicht, dass ich das letzte Mal durch die Stadt gegangen bin, aber also ich habe keine Krebse gesehen.
2: <lacht> zum zum und du sagst, Schicksal, du hast Angst vor Krebs und hier. Krebsen. <lacht> genau. Kappen oder so.
1: Die Osterinsel ist zum Glück ja ein paar Meter von der äh, von Wien entfernt, dass du jetzt nicht, also ja, ja. Du, du wirst ja. ja nicht außersehen
0: hinlaufen. In, 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 zum Glück nicht, ja. <lacht> das ist absurd, vor was man alles Angst hat. Ich, ich würde dich ja gerne noch eine, was ganz anderes fragen, weil es auch so ein bisschen Thema zwischen mir und Johannes ist. Okay. Ähm, ich, ich würde jetzt gar nicht Hu, uh, da schießt er aus der Dunkelheit wieder, das, ja, das ja. Skype-Gild ist nach vorne. <lacht> ähm, zum Beispiel am Ende der letzten Folge kam das nochmal auf, dass ja. ich, ich, du wirst jetzt gleich das abstreiten, Johannes, So, aber ich empfinde das manchmal so, dass es sowas gibt wie so ein Vorwurf, ist jetzt ein hartes Wort, aber ich sag mal Vorwurf, so auf mein Leben gesehen, dass ich ja zu viel nachdenke, ja. Hallo, 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 du bist ein bisschen zu tiefgründig, wie auch immer man das sagen möchte. Und jetzt hast du gesagt, du würdest dir wünschen, manchmal weniger zu grübeln. Mhm. Was heißt das? Was macht dir das grübeln? Was passiert, dass du das gerne, nicht so gerne machen möchtest?
2: Ich glaube, ich, ich, ich beschäftige mich einfach total viel mit Dingen. Also ich, wenn irgendeine Entscheidung ansteht, dann wege ich das wirklich ewig lange ab und versuche das aus allen Perspektiven zu betrachten und ich bin einfach immer am Zweifeln, quasi, mhm. äh, ob, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ähm, wenn ich mich da mal entschieden habe, so etwas, dann, dann ist es bei mir auch ziemlich fest, weil ich mich einfach ewig lang damit beschäftigt habe. Aber ich glaube einfach, ich, 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 ich neige einfach dazu, manche Dinge, manchen Dingen viel zu viel Aufmerksamkeit zu geben und viel zu viel drüber nachzudenken, anstatt vielleicht etwas einfach zu machen oder mir zu denken, ja, Scheiß drauf, oder...
0: Kannst du mal ein Beispiel geben?
2: Ähm, jetzt ein ganz ein ganz banales Beispiel, und da habe ich jetzt auch nicht so ewig drüber gegrübelt. aber ein Freund von mir ist äh, letztes Jahr nach New York gefahren und hat mich spontan gefragt, ob ich nicht mitfahren will. Und dann mhm. sage ich so, ja, also würde ich gerne, weil da wollte ich schon immer mal hin, ähm, aber ja, und ich weiß nicht, was kostet ja wieder viel, und es ist jetzt irgendwie, geht alles sehr schnell,
0: Du jetzt und bist du hingefahren oder nicht?
2: Ich bin hingefahren. War's gut? War super. War super. Ein, 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 äh, ein Check mehr auf meiner Masti-Reiseliste. Okay, du grübelst ah. über
0: solche Sachen. Jetzt okay, dann grübeln, wir, Beispiel, wir grübeln anders. Auch. Wir grübeln anders du und dich. Mhm. Okay. ich. Okay. Wollte ich das sagen, weil so wie, wie Matthias ist, bin ich ja auch. So bist du auch. Ja, okay, gut. Naja, so leicht ja. dann vielleicht doch nicht. <lacht> es, es, es zieht sich bei dir quasi durch alle Lebensbereiche, wie man so schön sagt, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, das würde ich so sagen, ja. ja.
0: Und daran, und, aber das kann, ja, das kann man ja auch gut finden, oder?
2: Das hat auch seine Vorteile. Weißt du, ja, die Leute, die,
0: die über nichts nachdenken, die immer sich sofort ents spontan entscheiden, die werden wahrscheinlich nach, ganz, nachher ganz oft denken, ah, was für ein Scheiß. Oder die geben es natürlich nicht zu, aber. Kann man, ja, kann man ja auch so sehen also du gibst den Dingen eine Tiefe
2: ja ja also ich, hätte, ich, ich glaube es, ist, es wäre ein, ein Mittelweg der eigentlich ganz gut
1: ich, ich wollte gerade sagen der, der Rasen beim Nachbar ist immer grüner weil jemand der nur sprunghaft ist in seinen Entscheidungen wünscht sich vielleicht manchmal so oh da hätte ich vielleicht mehr drüber nachdenken sollen jemand der zu sehr über was nachdenkt mache ich dieses immer nicht ähm, wünscht sich dass er sprunghafter wäre es ist es ja ich ich möchte übrigens sagen, erstens ist es kein Vorwurf an dich, Clemens, was ich ja immer sage, sondern ähm, eine Sorge um mein Freund. Und zweitens hast du, hast du nachdem wir es ja auch in der letzten Folge sehr ausführlich diskutiert haben, ja. du hast eine Sache falsch verstanden. Das habe ich erst ist, ist mir erst im Schnitt aufgefallen. Ja. Ich habe immer gesagt, ich, ich führe ein anderes Leben als du und das ist richtig und wichtig. Und dann meinst du, ja klar, richtig und wichtig sind zwei große Wörter. Ich meinte nicht, dass es richtig und wichtig ist, wie ich mein Leben führe, sondern ich sagte, es ist richtig und wichtig, dass wir zwei unterschiedliche Menschen sind und jeweils zwei unterschiedliche Leben führen. Punkt um noch mal das von, vom letzten Mal Muss abzuschließen. Mal, okay, ich bin jetzt... Ja, ja okay. Ja.
2: Gerade mal, mal gerettet noch, oder? Ja, <lacht> würde ich auch so sagen.
1: Ich finde es übrigens, ja, haben wir einmal in Wien am Telefon, und dann reden wir klischeehaft über die Vermischung von Tod, Trauer und Beziehung und so weiter. Also Kafka hätte es nicht besser in, in, einem, in einem Roman
0: verweben können, die Themen. Ja, doch, das glaube ich, das hätte er schon hingekriegt. Also, ja, aber das besser, sind ja die gleichen also, Themen. Gut. Ja, das kann gut sein. Ja.
1: Das ich, also wenn man an Wien denkt, dann denkt man an Tod, dann denkt man an Liebe, dann denkt man
0: irgendwie so. Das finde ich ganz interessant. An
2: Schwermund oder so, morbide oder so.
0: Ich würde ich würd dich gerne noch ein bis zwei Sachen fragen. Ja, gerne. Und die eine ist, dass ich, und bis hierhin, super Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht, alles gut. Ich habe trotzdem ganz kleines bisschen die Sorge... Dass wir mit unserem Fragebogen irgendwas nicht mitbekommen haben, was du uns eigentlich noch erzählen willst, richtig oder falsch? Hast du hast du hast noch so ein hast du noch so ein Thema in der hinterhand, von dem wir gar nichts wissen, weil wir da gar nicht hingekommen sind?
2: Ähm, nein, eigentlich überhaupt nicht. Okay, gut,
0: Nö. nee, ganz gut, gut, gut. Das ist ja, so. Ich, ich erinnere mich immer an diese. Was war das nochmal? Die Deichkind-Folge, ja, so Deich, der Anwalt mit der Deichkind-Folge. Da haben wir auch ein gutes, ein super Gespräch geführt, wie ich fand. Und ganz zum Schluss hat, und der hat vorher, muss man zugeben, der hat vorher schon mal irgendwas mit Deichkind gesagt. Und dann haben wir ihn das hinten raus gefragt, und er meinte, ihr habt, ihr habt nicht zu Deichkind gefragt. Und er war wirklich enttäuscht und hat das doch erzählt. Und wir waren so froh, weil das auch noch eine tolle Geschichte war, weil der halt so Deichkind-Kostüme nachgebastelt hat und deswegen mit der Band in Kontakt war und Riesenfan war und so. Und halt Anwalt war. Das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie so abgefahren. Okay. Dann würde ich dich gerne noch kurz fragen, weil du das vorhin erwähnt hast. Ähm Ach, das ist jetzt aber auch ein trauriges Thema zum Ende. Ich frage dich jetzt trotzdem. Du hast, du hast vorhin gesagt, du hast deine Großmutter nicht oft genug besucht.
2: Aber nein, ich hätte sie gerne nochmal besucht. Du hättest ja. sie gerne
0: nochmal besucht.
2: Mhm. Ähm, ich habe meine Großmutter sehr, sehr oft besucht. Okay. Äh, ähm, aber als sie gestorben ist oder kurz davor kam sie ins Krankenhaus und ist dann irgendwie drei Tage später verstorben und da habe ich es nicht mehr hingeschafft und okay. ich hätte sie da gerne nochmal gesehen um mich auch von ihr zu verabschieden hm. ähm, weil sie eine sehr wichtige Person in meinem Leben war tatsächlich ähm, ich, ich bin irgendwie das ich, ich sage immer so Spaß habe ich habe drei Mütter gehabt das eine war meine Mutter das andere war meine Schwester, die wesentlich älter ist als ich, also zwölf Jahre älter, mhm. die quasi auch so ein bisschen äh, quasi meine Mutterfunktion für mich übernommen hat mhm. und meine Großmutter, die sehr viel Zeit mit mir verbracht hat, als ich als ich ein Kind war und ja dann auch später. Und es war einfach eine unglaublich coole Frau. <lacht> <lacht> und äh, ja, also. Ich, ich muss noch oft an sie denken und das einfach oft. Ähm, und ich finde es schade, dass ich da nicht die Möglichkeit hatte, mich zu verabschieden, hm. äh, die ich bei meinem Vater hatte, wo ich auch sehr dankbar bin dafür. Ähm, aber bei ihr jetzt nicht. Meine Mutter war zwar bei ihr und so weiter, war nicht alleine. Es jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, sie quasi alleine gestorben wäre. Aber ja, ich hätte mich gerne noch meinem Vater ja. von ihr verabschiedet.
1: Hm kenne ich sehr gut den Gedanken ähm, mhm. man hat immer so das Gefühl man hat <lacht> es ist halt nicht zu Ende gegangen für einen, ne, zusammen man hat sich mhm.
2: genau und. aber ich habe es ich insofern gelöst, weil dass ich äh, beim seine Trauerrede gehalten habe und es hat es ganz, ganz gut abgeschlossen dann für mich
0: wow, das, das kriegst du dann hin?
2: Ich hab sowas, ich hab, bei meiner Großmutter hat es hinbekommen, bei meinem Vater hätte ich es nicht geschafft. Okay. <lacht> aber es war, es war ganz, ganz strange auch. Ähm, nachdem sie gestorben ist, war mir irgendwie klar, ohne dass noch irgendjemand mich gefragt hätte von meiner Familie oder so, dass, dass das Thema kommen wird und dass ich das machen werde. Hm. Das war Ganz eigenartig, aber das war irgendwie klar, dass das passieren wird. Gut. Wow. Und das habe ich dann auch gemacht. <lacht>
1: Ich tröste mich auch über diesen Gedanken, der mich auch manchmal durchbohrt, einfach äh, 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 mit dem Eingeständnis, dass es ein un unfassbar arrogantes Gefühl ist, weil man sich selbst erhofft, dass mit diesem nochmal hin, wenn man nochmal dort gewesen wäre, sich, um sich zu verabschieden, dass man, dass es für einen selbst leichter gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages Wieso ist das arrogant? Verstehe ich gar nicht. Nein, weil es nur um einen selbst geht. Man, also.
2: Ja, egoistisch es, ist
1: es. ja. Ja, genau. Also, nicht, nicht, arrogant. Ja, ich meinte egoistisch. Entschuldigung. Komplett ja. falsches Wort. Ja. Äh, es geht nur um die eigene Gefühlslage, dass man, dass man sich selbst nicht verzeihen kann, dass man nicht in dieser Zeit, wo man weiß, eigentlich, wer es jetzt wichtig, da nochmal hinzugehen, nicht hingegangen ist. Mhm. Ich glaube, der, der, ich, 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 glaube, dass, es war auch bei mir die Großmutter, dass der Tod oder das Abschiednehmen oder wie auch immer man diese Phase nennen möchte, für meine Oma, Genau der gleiche war. Egal, mhm. ob ich jetzt dort war oder nicht. Ähm, ich kann mir auch nicht verzeihen, dass ich nicht hingegangen bin in einer relativ langen Phase. Und da geht es jetzt einfach nur um mich, dass ich mich besser fühle und sage: Okay, sie, sie hatte, sie war in der Familie, sie hatte einen guten Abschied, ob der jetzt, also so hoffe ich einfach. Ich hoffe, ich hoffe, es ist ein egoistisches Gefühl und ich hoffe, es ist gar nicht so schlimm. Vielleicht will ich es mir auch noch schön reden.
2: Mhm. Ja, es, es kommt wahrscheinlich auf die Situation an. Also ich bin, ich bin beruhigt, dass meine Mutter dort war. Und äh, ja, weil dann, glaube ich, wäre es für mich wirklich schwierig, wenn da niemand gewesen wäre. Ähm, aber ich, 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 ja, vielleicht, vielleicht tue ich mir selber leid. Das kann gut sein, dass ich das nicht mehr geschafft habe. Nicht. Quasi also, ja, das ist wirklich vielleicht auch einen Ja, was heißt leid? Das
1: kann, man kann auch ruhig sagen, man ist sauer auf sich selbst. Ist vielleicht Nein. ja auch, aber.
0: Ja, man kann es doch auch es mal selber tun, Ich finde das nicht verwerflich. Ja. Also das ist doch. Ja, nee, so. nee, nee, ja, aber. Ja, so. ja, ja, ja. Ich halte auf jeden Fall mal fest, dass ich es dramaturgisch ganz ungeschickt geschafft habe, so ein schönes Gespräch, hinten raus nochmal mit der falschen Frage, die hätte ich entweder früher nee. oder gar nicht stellen müssen. Nee, nee, so ist das Leben. <lacht> so ist das und Leben. Wir können es
1: nochmal retten, dass wir ja so ähm, auch nochmal gerade, die Folge hieß übrigens Anwalt Krawall und Remi Demi, die du meinst, ist Folge 24 Folge für alle, 24. die noch neu dabei sind und zurückhören möchten. Ähm, oh. Weil da wird nicht nur über Deichkind gesprochen, sondern da ist auch ein Anwalt, der erzählt, wie er für seine Mandanten einen Teppich durch die Gegend fährt, weil der illegal verkauft wurde. Also, es ist nur,
0: das ist der lustige Ausgang der Geschichte. So. Jetzt sind wir doch gut am Ende. Ja. Matthias, kannst du uns noch ganz kurz sagen, wie die heutige Folge heißt?
2: Boah, das ist schwierig. <lacht> Mach irgendwas Klischees mit Wien. Oder? Irgendwas mit Wien, oder? Ja. wir machen irgendwas <lacht> mit Wien. Wiener rein.
1: Angst. Wiener ja.
0: Angst.
2: Zentralfriedhof
0: oder sowas. Zentralfriedhof, naja, das, 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 das mit der Folge. Okay. Irgendwas mit Wien auf jeden Fall, das ist schon mal drin. Das ist schon mal Falco, Was? können wir die Folge Falco nennen?
2: <lacht> Falco? Ja, sehr gerne. Aber Was? vielleicht eher Bilderbuch, weil die sind schon ein wenig moderner und cooler.
1: <lacht> ja, kennt leider nur keiner, obwohl es die beste Band der Welt ist.
2: Ja. In Österreich kennen sie alle.
0: <lacht> ja,
1: in Deutschland nicht so. Ich kenne nur den Namen, muss ich
2: ehrlich
0: gesagt <lacht> zugeben.
1: Hab ich Okay, das, das, das wird Wirklich? dir so gefallen. Bilderbuch ja. ist der Hammer. Warum? Vor kurzem auf dem Konzert gewesen. Noch nie so ein geiles Konzert erlebt. Noch nie. Ich kann kein Wort mitsingen. Ich verstehe nichts. Ich habe mich gewundert, wieso
0: alle mitsingen konnten, weil es sind Wiener. Ähm, <lacht> aber großartige, großartige Musik. Wenn wir hier fertig sind, wenn ich jetzt gleich zu YouTube gehe, gebe ich Bilderbuch ein, welches Lied gebe ich ein, um direkt einen guten Eindruck zu kriegen? Bungalow.
2: Maschinen.
0: Oder Maschinen. Maschinen
2: <lacht> Maschine oder Bungalow, ja. Okay. ja. ja. Maschinen ist auch schon
0: geil. Maschine, Bungalow. Ja. Klingt schon mal ungewöhnliche Songtitel, okay.
1: Du wirst dir das vorletzte Album anhören, du wirst es großartig finden. okay Oder wir machen halt diesen Podcast nicht mehr in Zukunft zusammen. <lacht>
0: gefällt mir jetzt schon, gefällt mir jetzt schon. So Matthias, und jetzt kriegst du noch ein wahnsinnig schönes Bild von mir gemalt.
2: Ja, ich möchte einfach nur Schwarz Wiener <lacht> <Ja, passen lacht>
0: sind ein bisschen konsequent.
2: Nein, das hat weniger mit Wiener zu tun, sondern eher mit dem Grafiker, weil Minimalismus und ja, ja klassisch und so.
0: Oh je, jetzt mal hatte ich ein Bild für einen Grafiker, das kann ja eigentlich nur daneben gehen. Das ist, macht dir keine Gedanken, grübel nicht Mach ganz einfach. großer Druck eigentlich jetzt auch Ja, ja.
1: ich kann nur darauf hinweisen, bleibt dran für die Aftershow-Party, es lohnt sich ihr werdet einiges erfahren über diese Folge was nebenbei passiert ist was ihr, ihr euch nicht erahnen könnt
0: huh, was? das habe ich auch nicht ja, mitbekommen ja,
1: Adrenalinspiegel und so weiter und geht auf der anrufpodcast.de falls euer ähm, Podcast Player die Funktion nicht unterstützt, die, die gerade in der Mache ist, nämlich dass Clemens das Profilbild dieser Folge malen wird, was bei euch natürlich schon fertig ist, auf der anrufpodcast.de könnt ihr dieses Bild schon sehen. So, hier kommt sofort das Bild. Ja. Ah, yeah. Alter, ist ein Gesicht. Guck mal, links, da ist eine Nase und Augen, das sieht, oh Gott, ich ich, ich fühle mich gerade wie bei so einem Typ, der pendelt und sagt, oh. dein Vater ist, das ist ein blödes Beispiel, dein dein Großonkel ist <lacht> zwar tot, aber noch irgendwie im Haus und läuft rum und so sieht er aus.
0: Oh Gott, sieht so schlimm aus. doch wirklich? Guck doch mal. Oh oh. Guck, Wirklich. Oh, da. Oh, das ist ganz geil geworden eigentlich. Das ist... Also, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ich habe ja schon wirklich viele von diesen Bildern hochgeredet, wo ich drauf geguckt habe und gedacht habe: What the fuck? Aber das hier. Aber das ist ein Gesicht? Matthias, das ist, ein Gesicht. das ist eines der Bilder, also ich würde fast sagen, das ist in meiner Top 3 in meiner persönlichen. Ja? Yeah. Ja, yeah. absolut. Drei. Absolut. <lacht> Nur schwarz Anruf ist sehr Idee. De. Ja. Guckt es ja. euch an. Es ja.
2: war ein großer Spaß, mit um euch zu reden. Und sehr ich sage auch ganz gut, Servus. Servus. Mach's
1: gut. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen, der Anrufpodcast.de.
0: Hier ist die after party Wie immer eine schöne Idee, dass ihr dran geblieben seid. Und das, was ihr jetzt hört, nehmen wir manchmal direkt. Nachdem eine Folge zu Ende ist, sofort auf und manchmal lassen wir uns ein bisschen Zeit. Jetzt zum Beispiel ist zwei Wochen später, nachdem wir das Gespräch mit Matthias geführt haben und Johannes hat noch was ganz Wichtiges zu sagen, was er in der Folge angekündigt hat und ich habe es voll vergessen und bin extrem <lacht> gespannt, was jetzt kommt Johannes. Lass hören, <lacht> überrascht so, uns alle.
1: So, gerade so Wir müssen ja über den Feueralarm sprechen und er guckt mich an. Feueralarm? War das bei dir? Ist das... Gut, ich, so, ich war jetzt. mittendrin, deshalb kann man schlecht vergessen, ich bin in diese Folge unfassbar aufgeregt reingegangen mit einem riesen Adrenalinschub, weil ähm, ich, hab, ich war an dem Abend alleine mit meinen Kindern, ich habe die versucht ins Bett zu bringen, das ältere Kind durfte dann kurz Fernsehen gucken, während ich das jüngere Kind ins Bett bringe ähm, und in der Sekunde hat es geklingelt.
0: Ach so, ja, ich erinnere mich, okay.
1: Und ich mache die Tür auf und ich sehe nur meine Nachbarin rumrennen, wie sie sich gerade auch anzieht, also sie hatte nur ein BH an und ein Gesicht, wo ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt beginnt die Apokalypse und sie schrie mich nur an, hast du einen Feuerlöscher? Und in der Sekunde ging bei mir alles hoch. Wir wohnen ganz oben im Haus und ich hatte einmal einen Feueralarm. Und damals hatte ich, seitdem habe ich den Gedanken im Kopf, im anderen Haus, wo wir auch ganz oben gewohnt haben, wenn irgendwo im zweiten Stock oder im ersten Stock Feuer ist und ich merke es zu spät, wir kommen nicht runter. Dieser Gedanke ist seitdem bei mir im Kopf. Und der ploppte bei mir sofort auf. Sehr, okay, ich, ich wurde nicht panisch, aber für mich war klar, wir gehen jetzt alle. Ich habe meine zweite Tochter gerufen, die richtig sauer war, dass sie äh, Kikaninchen nicht weitergucken durfte. Hm. Das hat sie mir in der Sekunde auch gesagt. Äh, wir gehen jetzt. Ähm, wir waren schon draußen, ich hatte auch nur eine Unterhose an, weil es waren, war einer dieser 38 Grad Tage. Ähm, und es war mir alles egal, wir gehen, das meine Kinder so. Äh, und dann, wir waren schon auf der Treppe, äh, meinte sie, kannst du den, die Nachbarin meinte dann plötzlich, kannst du den Feuermelder ausmachen? Weil es brennt nur draußen auf der Terrasse, auf dem Grill. Und ich so, boah, Gut. Dann bin ich rein in diese Wohnung, ähm, hab mir irgendwie einen Stuhl genommen, bin da hochgeklettert und merkte in der Sekunde, wo ich oben unter der Decke in dieser Wohnung war, okay, es ist zwar der Grill, der draußen brennt, aber dieser ganze ähm, Rauch und Ruß ist hier reingezogen in der Wohnung. Ich kann schwer atmen. Mhm. Und warum hat Martina meine kleine Tochter auf dem Arm neben mir? Geht doch bitte raus. So, Also es war so... Es ist alles gut ausgegangen, es war alles nicht so schlimm, aber ähm, wenn man erstmal einen Schock hat, man man kriegt ja diesen Adrenalinschub nicht runter. Ja, ja, ja. Und und so bin ich dieses Gespräch gegangen und ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, um runterzukommen. Ich hoffe, man hat es dem Ganzen nicht angehört. Ähm, dann kam noch irgendwie währenddessen meine Tochter hoch, die ich irgendwie besänftigen musste und sagte, okay, also als wir aufgezeichnet haben, geh wieder runter, ich komme gleich, aber ich möchte doch noch runter. Conny äh, hören. Es war ein bisschen Aufregung. Das wollte ich einfach nur mitgeteilt haben, um vielleicht zu erklären, warum ich bei der einen oder anderen Szene nicht nachgefragt habe, weil ich woanders war.
0: Und ich ergänze noch ganz kurz, ihr habt diese Geschichte wahrscheinlich genauso wie ich gelesen. Zwischen den Zeilen sagt Johannes ja eigentlich, der nächste Feueralarm ist vielleicht kein Fehlalarm und das wäre sehr schade, wenn ihr euch dann noch nicht bei der AnrufPodcast.de angemeldet habt und <lacht> vorher mit uns gesprochen habt. Das seht ihr doch genauso, oder? Wenn ich hier mal ganz kurz diese sehr, sehr schiefe Moderationsbrücke an, anbringen darf. Macht mit, freuen wir uns, vorher oder was auch immer ihr sonst zu erzählen habt. Und ähm, ihr wisst, der nächste brände Grill steht schon draußen auf dem Balkon. In zwei Wochen
1: ähm, lernen wir dann noch alle, wie einfach man glücklich sein kann mit einer Geschichte, ähm, wo es zwar dramatische Ereignisse gibt, auf die wir gar nicht eingehen müssen, weil es einfach eine ein so unterhaltsames, spaßiges Gespräch war, unter anderem darüber, wie man einfach glücklich ist im Leben. In zwei Wochen.